0: 不是每一种观点都可以叫洞见。我是主播林静，亲爱的朋友们，这里是洞见君的名著专栏，让我们一起品读经典文化，学习成长。今天要和朋友们分享的文章题目是：读完《约翰克里斯朵夫》顿悟，什么才是人活着的最大价值？一起来分享。世界文坛上盛行这样一句话。很少有人读了约翰·克里斯朵夫不被鼓舞与震撼。这部罗曼·罗兰的巨著自1912年诞生之日起，就被誉为20世纪最为高贵的小说，并于三年后荣获诺贝尔文学奖。在作者笔下，一个莱茵河畔的音乐天才，在人生的汹涌险峻中，向满弓射出的利箭，刺破黑暗的苍穹，点亮生命的烈火。这个名为约翰·克里斯朵夫的音乐家，无数次惨遭背叛与羞辱，几番卷入阴谋与暗算，一度坠入绝望的深渊。但命运之锤遇是重击，他愈是顽强，用坚韧的意志战胜偏见与苦难，最终迎来了暮年的平稳顺遂。他是罗曼·罗兰引以为傲的英雄，亦是读者心中屹立不倒的丰碑。当我们迷失于人生的渡口，克里斯朵夫或许可以成为一个领航者，指引我们勇敢地对抗世俗，迎战生活，最后达成与自己的和解。如果你正为人生的意义感到迷茫，不妨看看《约翰·克里斯朵夫》这部精神圣经。芳华正茂，与世俗战斗不苟且。克里斯多夫降生于德国莱茵河畔的一户音乐世家，从小便展现出惊人的天赋与不流俗的傲骨。他三岁学会了弹钢琴，十一岁成为宫廷小提琴手，被不少人视作再世莫扎特。只可惜他家道中落，父亲是个十足的酒鬼，母亲成了卑微的女佣，一家人活在众人的鄙夷中。有一次，一对贵族姐弟碰上了正在路边玩耍的小克里斯多夫。对方先是嘲笑他满是补丁的衣服，又骂他是下等的蠢货，还夸张的模仿他母亲的窘态。他们本以为克里斯多夫会像其他穷人那样哭着跪地求饶，却不想他噌的一下冲过来，挥舞着拳头骂了回去。这天晚上，父母得知此事，生怕得罪了权贵，逼克里斯多夫去道歉。但无论怎么打骂，哪怕被关在阁楼里饿了一整天，克里斯多夫仍是不认错。这份骨子里的倔强，在克里斯多夫长大后愈发明显。外界越要他做个循规蹈矩的小市民，他越是叛逆抵抗；众人越是希望他收敛锋芒，他越要自信张扬。见众人服用风雅，他勇敢地扯下人们虚伪的面纱；见艺术家沽名钓誉，更是极尽批判之能事。在公爵辅佐乐师时，他不止一次揭露上流社会的娇柔造作，拒绝权贵们的无理要求。一次宴席上，公爵命他演奏一曲，克里斯朵夫见曲目粗俗不堪，断然罢演。只听他悠悠地说。我不是任何人的奴仆。此话一出，公爵怒不可遏，拿起花瓶砸了过去。而克里斯多夫则在众人的错愕中优雅地转身离开。结果可想而知，克里斯多夫被公爵辞退，成了无业游民。但他毫不灰心，反而干劲十足地四处谋职：去杂志社写月评，去学校当老师，去剧院弹钢琴。朋友劝他服个软。家人劝他别较真，但克里斯多夫却说：“屈就于世俗，真正可笑又可怜。我宁愿被驱逐，也要抗争到底。”命运的钟摆沉重的摇来摇去，克里斯多夫绝不于沉闷中装睡，他勇敢的挑战禁忌，尽情的展现自我。遭遇羞辱，为自己打抱不平；被奴役驱使，就从束缚中跳脱出来。这种从不苟且的生活态度，是少年独有的气魄，亦是年轻躯体里奔腾呼啸的生命力。每个人都曾是年轻时的克里斯多夫，在尚未被生活的藤蔓拴牢时，都似一条灵动的火蛇，焚烧着世俗的荆棘。那时的我们嫉恶如仇，眼不着沙，命运之下无所惧怕，生活面前绝不敷衍。风华正茂的岁月。生命应像鲜花一样绽放，断不可过早枯萎。生活可以潦草，但年轻的心绝不苟且。人到中年，与生活战斗，不认输。克里斯多夫与公爵的交恶，为他带来了灾难的连锁效应。杂志社和学校先后辞退了他，亲友们不敢前来接济，更多的人则在落井下石。很快，他的曲子无人欣赏，演出全部被取消，收入少得可怜。克里斯多夫本想卖乐谱赚点钱，不料被出版社坑骗，乐谱一本没卖出去，还欠下了不少债。好不容易有个乐团伸出橄榄枝，却是像施舍乞丐一样把他叫来，对他好一番戏弄侮辱。他硬着头皮向同行求助，被当众扫地出门后，他那可怜的自尊如渣子般碎了一地。屈辱与愤懑伴随着无助，像冷雨一般从克里斯多夫的头上浇下，让他措手不及。某个寒冷的清晨，他看见一匹老马跌倒在泥泞中，马被主人抽打，伤口鼓鼓的冒着鲜血，但他却极力挣扎着起来，驮起沉重的麻袋，继续前行。这一刻，克里斯朵夫仿佛看见了自己，他也是一匹被生活蹂躏的马，也必须爬起来继续战斗。他已不再年轻。家中的债务与年迈的母亲都是他要驮起的麻袋，他必须在自己与生活之间搭起一座独木桥，临万丈深渊而面不改色地走过去。莱茵河畔亦无立足之地，克里斯多夫决定去法国谋生。为了节省开支，他搬去贫民窟，每天只吃一个黑面包。为了赚钱，他混迹于社会底层，去破烂的小剧场当指挥，在酒馆给粗俗的客人演出，在杂志社当音乐编辑时，被主编指着鼻子骂也得满脸堆笑；给屠户做家庭教师时，被粗鲁的呵斥也得乖乖听话。他咽下委屈，埋头工作，丢掉尊严，拼命赚钱，终于还清债务，养活了一大家子人。克里斯多夫晃晃悠悠行至人生的半坡，如蚕蛹般褪去了坚硬的壳，却也有了对生活四两拨千斤的力道。他扎根于生活的土壤，令生命的根系稳固的扎牢了土地。这一场中年之战，惨烈又激荡人心。克里斯多夫与苦厄中冲锋的背影，让我们看到了现实中自己的狼狈与坚韧。到了茫然无助的中年，只有身临其境，才懂得其中的残酷。前路是战火连天的一片苦海，身后却没有任何援兵与退路。自己的生存、家人的安危、外界的审视，都是生活发给我们的一张张战书。面对张牙舞爪的宣战，我们只能长出铠甲，手持利刃，迎难而上。每一场战斗，我们都必须全力以赴，因为一旦泄了气，便很难再反败为胜。唯有至死抵抗，才有生还的可能。人到中年，我们都应活成斗士，不屈服，不认输。老了以后，与自己战斗，不顽固。作家简争曾说：“人缠不过自己，常常在万籁俱寂的时刻，以刀庭与自己短兵相接。世俗的轻压，生活的威逼，不过都是外界的刁难。人生最大的劲敌，其实是顽固的自己。”当克里斯多夫的生命年轮行至晚年，他也必须开始一场与自我的决战。他的生活不再颠沛流离，有爱慕他的情人与忠诚的朋友，还能不慌不忙地搞创作。可每当忆起往事，克里斯多夫却时常陷入自我纠缠的漩涡。他诅咒命运不公，抱怨生活艰难，痛恨社会腐朽，也失望于自己的懦弱。直到一桩意外降临，克里斯多夫才正式开启他与命运的和解之门。偶然的机会下，一家知名媒体刊发了克里斯多夫的一篇乐评。谁曾想，文章中的观点被当权者肆意曲解，用以攻击政坛上的对手。被利用的克里斯朵夫怒不可遏，立马发文澄清。几番论战下来，却于事无补，还令自己的生活陷入混乱。无奈之下，克里斯朵夫索性不管了。而他放弃争辩后，事态竟很快平息。他这才发现，原来世间的事不必硬碰硬，改变不了别人，就改变自己。不久后，他认识了一名神父，更令他顿悟：凡事不必太过较真。这名神父贫困至极，为了填饱肚子，时常迎合信徒说违心的话。起初，克里斯多夫对此十分厌恶，总试图揭穿神父的虚假。可慢慢的，他明白这不过是一个人的求生之道，又何必执拗地纠正别人？而这份理解与包容，竟促成了他与神父的一段忘年交。岁月不慌不忙地向前走，克里斯多夫在日渐衰老中，亲历了友人的病逝、爱人的离去，他也终于在生离死别的无常中，彻底学会了接纳。当不再固执的与命运对抗，克里斯多夫反而可以赞美任何一种生活。他不再苛责人们的落魄与卑微，不再嘲讽弱者的无能与钻营，不再抨击时弊，高谈阔论，也不再浑身是刺，轻易动怒。一个人一旦摒弃傲慢与偏执，不再固执己见，便可以轻松的与生活和解。晚年时的克里斯多夫释怀了一切，能安下心来过自己的小日子，读书、写作、听音乐。小说最后，他隐居山林，在曼妙的自然景色中，活出了自己的悠然自在。诗人鲁米有句诗：“你以为你是门上的锁，你却是打开门的钥匙。”很多时候，囚禁我们的不是外界的毛格，而是内心的桎梏。戕害我们的也并非他人的阴谋，而是自我的敌意。那些实现不了的梦想，无法弥补的遗憾，改变不了的人和事，都是我们这辈子必须跨过的沟壑。如果你固执地站在岸边，死命地纠缠过去，就只能被执念困于原地，眼睁睁看着生命被岁月蚕食。当我们改变不了世界，就必须回过头来改变自己。从内心挖出一条退路，求得转圜的余地。打开救赎之门的那枚钥匙，从来不在别处，恰恰握于我们自己的手中。一个人只有战胜了自己的固执，才算彻底摆脱命运的刁难。人生是一场无情的战斗，要做一个名副其实的人，必须与成千上万的敌人斗争。要击退世俗的伤害、小人的圈套、生活的骗局，还有无休止的欲望与不切实际的幻想。若不想束手就擒，你必须永远向前。这是罗曼·罗兰在书中的呐喊，亦是克里斯多夫用生命敲响的警钟。生命像颗种子，破土发芽时要不惧风雨，努力长出自己的枝叶。向上扎根时，要忍住疼痛不退缩，穿透岩石，抓牢大地；枝繁叶茂后，则安静的活成一道优雅的风景。人活着的最大意义，就是历经一场场生存之战，感受生命的澎湃与张力。走过青春的激荡，跨越中年的沟壑，在晚年的和顺中，愿我们都可以对自己说一句：“这一程人生，我。”不曾辜负，点个再看，与朋友们共勉。好了，今天给您分享的文章就到这儿了，感谢大家的守候。如果你也喜欢洞见的专栏文章，请在文末点个再看喽。让我们相约明天，也愿洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。也祝各位每晚好梦，晚安
1: 。空白时光有你。来填满，可以是平静或灿烂，有时浓，有时淡，心胸要宽广，才能够经得起波浪。在旅途中，风景和云涌，每个人都会有起落，有时浮，有时沉，有时没方向，有时在努力向前闯。一生中难免常会有不如意，道路太平坦会失去了勇气。就算天塌下来，把它当被改，我只想好好,好过现在。一生中难免常会有不如意，日子太平乏会失去了意义。就算天塌下来。只想好好过现在。万里晴空任你去翱翔，可以是追逐或导航。有时飞，有时停，有时没心火，只有你为自己掌舵。大海之中，风。每艘船都会有起落，有时明，有时暗，有时没方向，也要在雾里向前闯。一生中难免会有不如意，道路太平坦会失去了勇。想。只想好,好好过现在，我只想好好。